0: האוניברסיטה המשודרת מציגה
1: קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות. והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור חן קוגל, מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית, על גופות ורפואה משפטית.
0: שלום לכם, אנחנו בהרצאה נוספת, או במפגש נוסף במסגרת האוניברסיטה המשודרת, ואנחנו עם הדוקטור חן קוגל, שהוא המנהל של המכון לרפואה משפטית באבו כביר, ואנחנו מדברים על תהליכי המוות עצמם. הערת אזהרה, השיחה הקודמת וגם השיחה הזאת, פה ושם, תיאורים, אתם יודעים, שיכולים להיות קשים למי שהדברים קשים לו, לא? כלומר לכולנו, אבל... אלה הדברים, ננסה גם לצאת מהם גם לשאלות משפטיות או בלשיות שנוגעות לעבודת הפתולוג. אז שוב שלום לך, דוקטור קוגל. שלום, שלום רב. בשיחה הקודמת מיצינו את, נושא, את תהליכי המוות, את אותם, אותן 30 שעות ראשונות. אחרי, אחרי המוות, שגם הוא עצמו הבנו, איננו רגע אחד, אלא סוג של תהליך. האיברים השונים מתים אה, בהדרגה ולא בבת אחת, וגם אחר כך אה, התהליך הזה מסתיים משהו כמו 30 שעות. דיברנו על צפידת המוות, על רפיון השרירים, על מה שנקרא כתמי המוות. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לקבורה. אה, שוב, דיברנו גם על מיתוסים. דיברנו על צמיחת הסערות ועל צמיחת הסיפורניים ועל עצימת העיניים, מיתוסים. מקובל לחשוב שברגע שקוברים את האדם, אז מתחיל תהליך הריקבון אה, במלוא עוזו.
1: אז, אז כמובן זו טעות גדולה. אני, אה, דיברנו, אם אני קצת אעשה חפיפה על השיחה הקודמת שלנו, אז דיברנו על תהליכי הריקבון ואמרנו שהם קשורים לשלושה דברים עיקריים: לשינוי הגוון של הגופה, להתנפחות של הגופה בגלל הגזים שמייצרים החיידקים, ולהתנזלות של הרקמות, אה, כמו כל חומר אורגני. עכשיו, בתהליך הזה עוזרים לנו גם בעלי חיים. אבל גם אם לא היו עוזרים לנו בעלי חיים, אז על פני האדמה, התהליך הוא הרבה יותר מהיר. ואם נניח אדם מת בתוך יער או בשדה במדינת ישראל, בטמפרטורות הממוצעות שקיימות אצלנו, גופתו תהפוך לשלד בערך תוך חודש וחצי. לעומת זה, מתחת למים זה פי שניים יותר זמן. מתחת למים. מתחת למים. מתחת לאדמה, בקבר. זה פי שמונה יותר זמן, וכשהקבר הוא מדופן, כלומר חפור יפה ויחסית אטום עם אבן מלמעלה, לא קבר מאולתר, אז זה יכול לקחת בין שנתיים לשלוש. בתוך ארון זה אפילו יותר לאט. ככל שיש לנו יותר שכבות, זה יותר לאט, ותכריכים גם. זה איטי יותר. ולכן הריקבון מתחיל בחוץ. כמובן, ככל שאנחנו מקדימים לקבור, יש פחות ריקבון, אבל הריקבון בקבר הוא יותר איטי. למה בעצם? מכיוון שהחיידקים, שהם העיקריים שגורמים לנו תהליך הריקבון, הם צריכים חמצן, והם צריכים חמצן אה, בשביל להמשיך את הפירוק. נניח אה, מחבלים קוברים בתוך סקיות אטומות מניילון בגלל שיש מצב שיהיה חילופי גופות בעתיד. ואז אנחנו פותחים אותם, גם לאחר 15 שנים אנחנו מוצאים שרידי רקמה רכה. הכיצד? הרי אמרתי קודם שתוך שנתיים-שלוש זה מתכלה. הסיבה היא שבגלל שזו שקית אטומה, החיידקים, בגלל היעדר חמצן ובגלל הגזים שהם עצמם פולטים, שהם רעילים עבורם, הם, מפסיק, הם מתים החיידקים האלה, והם מפסיקים את תהליך הפירוק. ככל שיש לנו פחות חמצן, תהליך הפירוק יותר איטי. עכשיו, עוד דבר שעוזר לנו, ונגעתי בו קודם, זה בעלי החיים השונים. אם גופה עכשיו, מישהו מת בשדה הפתוח, אז בעלי חיים כמו עכברי שדה... יתחילו לאכול בגופה, גם בעליכם של בית. אם מישהו מת בביתו ויש לו בעל חיים חיית מחמד, אז uh, הכלב שלו, הכלב צריך להיות באמת מאוד מאוד רעב בשביל לאכול את בעליו. אבל חתול, אלה מהמזינים שיש להם חתול בבית, בוודאי שמו לב שמדי פעם שמסתכלים בטלוויזיה, החתול מסתכל עם עין אחת ככה. הוא פשוט בודק אם הם נושמים. כי ברגע שבעל הבית ימות, החתול לא יהסס ויאכל את uh, חלקים מגופתו לפחות. ולכן אה, חיות עוזרות לנו, ובעיקר חרקים. חרקים אה, שבאים לגופה בשלבים שונים. ודיברנו בשיחתנו הקודמת על קביעת זמן המוות, mm -hmm. אז כאשר הגופה מגיעה בתהליכי התקלות שונים, מגיעים אליה חרקים שונים. Mm -hmm. ולפי סוג החרקים שנמצאים בגופה, פעמים רבות אפשר לומר מתי הוא מת, והחבר הטוב ביותר, ידידו הטוב ביותר של האדם, שזה הזבוב, הוא בכלל נותן לנו אינדיקציה טובה. מכיוון ש... הזבובה הנקבה מטילה ביצים על הגופה, בעיקר במקומות לחים, בעיניים, בפה, באף, בפצעים פתוחים, ומהביצים האלה בוקות רימות. הרימות ניזונות מהגופה ומכרסמות אותה, וקצב הגדילה של הרימות משמש לקביעת זמן המוות. כלומר, אם יודעים נניח שסוג מסוים של זבוב בטמפרטורה מסוימת גדל בקצב מסוים, אז אם מודדים את גודל הרימות על הגופה, אפשר לדעת כמה זמן הגופה שם. עכשיו, הדבר הזה, הוא כמובן תלוי באיזה סוג של זבוב, ובמה הטמפרטורה הממוצעת וכולי, אבל למרבית ההפתעה זו שיטה מאוד מדויקת. וגם זמן יחסית רב לאחר המוות, ניתן לפי השיטה הזאת לקבוע... את uh, המועד שבו אדם מת. זה אם אני אינני טועה, זה כבר
0: השעון הרביעי שאתה מספק לנו במהלך uh, שתי השיחות הללו, okay. כאשר uh, בשיחה הקודמת דיברנו על שלושה שעונים, uh, אחד מהם היה כתמי המוות, היווצרות okay. אותם... תמים. השני היה העניין של uh, uh, רפיון שרירים מול צפידת השרירים, היחס בין שני התהליכים הללו, וכמובן טמפרטורת, ה, טמפרטורת הגוף. הזכרת uh, חיות רבות, okay. בין חיות שמסתערות על הגופה uh, אם היא בחוץ, uh, ובין חיות שמטילות את ביציהן, uh, רימות של זבובים. לא הזכרת חיה אחת שהיא חלק מהמיתוס התנכי,
1: המיתולוגי, האמוני... תולעים. אז זהו, אז זה לא תולעים. זה הטעות. תולעים, מבחינת ההגדרה, זה יצורים שכל חייהם יהיו תולעת ולא ישתנו. רימה זה חלק מגלגול. כלומר, יש ביצה, רימה, גולם, ואחר כך... יצור בוגר. אז מה שאוכל אותנו זה רימות, אבל אני רוצה להגיד שהרימות לא אוכלו אותנו בקבר. כולם, כולם אומרים, אתה תמות והתולעים יאכלו אותך בקבר. אז אחד, זה לא תולעים, ושניים, הם לא יאכלים אותנו בקבר, מכיוון שמתחת ל-30 סנטימטר אין פעילות של חרקים. <קוד> כמובן, אם קברו את האדם שיש עליו כבר רימות, אז כן. אבל אם לפני שהגיעו ההרימות, אז לא, זה החיידקים מפרקים אותנו בתוך הקבר, <קוד> ולא הרימות. פשוט הקדמונים שראו גופות וראו אותן על אז הם חשבו שזה מה שקורה גם בקבר, אבל זה לא נכון.
0: אני רוצה לפתוח כאן סוגריים לדוקטור חן קוגל, <coughs> מנהל המכון לרפואה משפטית, הוא האורח שלנו בשיחה הזאת, וגם בקודמת של האוניברסיטה המשודרת. אני רוצה לפתוח כאן סוגריים, ואני רוצה שתספר לי על מקרה או שניים של, 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 שאתה זוכר, זוכר מהניסיון שלך, שבהם ההבנה הפתולוגית עזרה או לפענוח, או היה בה מחקרי או בלשי
1: שכזה. אני יכול לומר, אם אני שתקע, ככה מעלעל בזיכרוני, סתם שולף כרגע, כי יש הרבה מקרים. לדוגמה, גופה של חייל מילואים שנמצאת uh, ליד בסיסו, והנשק שלו נמצא על ידו, אבל ידיו קשורות וגם רגליו קשורות. ומצד אחד אתה אומר, רגע, איזה רוצח ישאיר את הנשק, על יד הכל הרוצח רוצה לקחת את הנשק, גם אנחנו לא רואים סימנים של מאבק, מצד שני, מה פתאום אדם קשור יושב ש... לא ב... יכול ב...
0: להתאבד עם ידיו קשורות. בו או... בו
1: או... ויש שם חמש יריות בבית החזה. והנשק הוא על אוטומט, אז אני אומר, רגע, יכול להיות שהיה פה צרור. אבל מה שראינו, שעל... בידו של המנוח יש סימנים משניים של ירי, כלומר אבק שרפה, הופיח וכאלה, כלומר הוא יחזיק את הנשק בידו. ומצד שני, על המצח שלו יש הטבעה של הקנה, של צריבה של הקנה. עכשיו מתי הקנה חם? מיד לאחר הירי. אבל בעת הירי הוא היה ביד שלו, אז האם יכול להיות שהוא התאבד ואחר כך נפל על הנשק? אנחנו בדקנו את הסביבה, וקודם כל בדקנו אם את הקשרים אפשר לעשות לבד. ואכן אפשר לעשות את הקשרים האלה לבד, זה קשרים שניתן לעשות אותם עצמונית, וגם בזירה מצאנו מקל, ועל המקל היו טביעות אצבעותיו של המנוח. ואז הסקנו שבעצם הוא ניסה לביים את הרצח של עצמו, על ידי זה שהוא קשר את עצמו, מדוע? משיקולים ביטוחיים, כיוון שאם אדם אה, מתאבד, אז הרי הביטוח שונה לגמרי מאשר אם אדם נרצח, בעיקר במסגרת צבאית. אז זה דוגמה אולי שלא כל כך עזרנו למשפחה, אבל מצד שני, אני מניח שהגענו לחקר של אמת רק מתוך נתונים בזירה עצמה של המצב של הגופה. אני זוכר
0: שהיה מקרה גם של תאונת אימונים, או מה שנראה כתאונת אימונים, נכון?
1: כן, כן. היה מקרה שחייל מת בזמן תאונת אימונים, בזמן שקבוצה שלמה של חיילים שכבה וירתה, ורופא בשטח קבע שפצע הכניסה הוא מצד ימין והיציאה היא מצד שמאל. ואז עצרו את אחד מחבריו שהיה באמת מימינו, ו... שהם במקרה רבו בלילה קודם, והוא איים עליו שאתה תראה, אתה לא תחזור הביתה וכך. ואז במסגרת חקירתו הוא אמר, תראו, יכול להיות שקיבלתי על נשק מעט שמאלה מכפי שהייתי צריך, ואכן יכול להיות שאחת העיריות פגעה ברקעתו של ידידי המנוח, ואני מביע את תנחומיי וכולי, אבל זה לא היה בכוונה. עכשיו, שזה חתום, ההודעה הזאת, זה לא כל כך טוב, זה שווה כמה שנים בכלא. אבל אז אני עשיתי את הנתיחה, ואני רואה שבכלל הכניסה היא משמאל והיציאה מימין, ואני מתקשר ל... כלומר, הפוך ממה ש... הפוך ממה שזה, ובעצם כשאני... בדיון שלי עם אנשי המשטרה הצבאית, אז פתאום מתברר שאולי יש פה איזו בעיה. ואז מה צריך לעשות? בעצם כאן צריך לחפש את הקליע, שיצא כבר מהגולגולת. במקום שעשו תרגיל לחפש קליעים... זה, זה קשה מאוד. מה עושים? מחפשים קליע שיש עליו דם. איך בודקים אם יש דם? יש תמיסה מסוימת שמגיבה לדם כאשר היא באה איתו במגע, ואז מכניסים את כל הקלים שנמצאו בשטח לתוך התמיסה הזאת, ופתאום התמיסה מגיבה. זאת אומרת, בקליע אחד אכן יש לו דם. עכשיו, האם זה דמו של המנוח? בודקים באמצעות DNA, האם זה דמו של המנוח? ואכן זה דמו של המנוח, כלומר זה הקליע שעבר לו בראש. עכשיו מה עושים? לוקחים את כל כלי הנשק שהשתתפו בתרגיל ויורים בהם קליעים לצורך ביקורת ובודקים בליסטית איזה נשק מתאים לקליה הזה שנורה. והנה מסתבר שאיזשהו נשק בכלל בחוליית רתק שהייתה מהצד השני, מהצד השמאלי, הם לא ידעו בכלל שהם ירו, זה כדור, כדור טועה מה שנקרא. בדיוק עם ידידנו יושב במעצר. אז שומרים עליי בתור רופא משפטי שאני לא מציל אבל בכל זאת, ההוא חייב לי כמה שנים מהחיים שלו על זה שהשחררנו אותו ממשהו שהוא כלל לא עשה. אז אם אנחנו כבר באזור הזה, אה, מאיזה גיל אתה יודע שאתה תהיה פתולוג? האמת שמגיל מאוחר בחיים לא חשבתי שאני אהיה פתולוג. אני גם לא פתולוג, אני רופא משפטי, אנחנו mm -hmm. לא פתולוגים mm -hmm. שם, mm -hmm. יש הבדל. אנחנו משרתים את המערכת המשפטית ולכן קוראים לנו רופאים משפטיים, שדרך אגב, המקצוע שיש בו הכי מעט רופאים במדינת ישראל, אנחנו בסך הכול שבעה מומחים Uh, אבל uh, אנשים, חלק, חלק מהאנשים שעובדים אצלנו ידעו מגיל צעיר מאוד שהם רוצים את זה, אני לא. אני הייתי בטוח שאני הולך לעזור לאנשים חיים, אבל מה שקרה שאני הייתי רופא צבאי, ואחד התפקידים שלי היה מפקד של קורסים של רופאים שבאים לעשות את הקורס קצינים שלהם בצבא. וראיתי שקשה להם מאוד בחיים, ואין להם זמן, והמקצוע משעבד, ואני הייתי פסנתרן ג'זז. הרבה יותר פעיל ממה שאני היום, והופעתי הרבה, ואמרתי, אני חייב זמן, אני חייב משהו שייתן לי את החיים שלי, אני לא רוצה להשתעבד. וחשבתי על הדבר הזה. ופתאום נשבתי בקסמיו של המקצוע, מכיוון שהוא לא רק רפואה, הוא קצת בלשות, הוא משפטים, קצת פיזיקה. וגם אה, זה, זה מקצוע כזה שהוא קצת חורג מהרגיל, ובגלל זה אתה מזמין אותי. אם היית מזמין רופא פנימי, בוודאי היו פה עוד אלפים בתור, אבל
0: mm -hmm. אתה יודע, יש, קצר בקופה לקולנוע. ומה קורה? <אח> במשך השנים, כשאתה באמת, נכון, ראית אלפי מקרי מוות, זה לא הגזמה. כן. <אח> תיארת בשיחה הקודמת שלנו את, ה את הריח. מתרגלים
1: <אח> לריח? לא. האמת שאתה, כמובן שאני הרבה יותר רגיל מאדם שלא אה, חווה את זה, אבל אה, זה ריח לא נעים, ועד היום אה, זה, זה, זה די דוחה. אני מניח שזה מנגנון אבולוציוני. אה, אתה אוהב הרבה להשתמש ב... ב הקשרים האבולוציוניים, אז אכן, אני חושב שזה מגן אבולוציוני, כדי שנידחה מגופות, כדי שלא נתקרב להן, אז יצרו ריח שידחה בכל מצב. גם המראה של גופה עם רימות הוא מראה מאוד לא מלבב. עד היום, למרות שראיתי אלפים כאלה, זה לא, זה לא דבר שאני אוהב לראות. אבל, ואני לא אוהב את הגופות, אני אוהב את המחשבה, אני לא אוהב את, ה, את מה שאני רואה מול עיניי, אני אוהב אחר כך את הניתוח של זה, אבל זה לא קשה לי. זה, אני מבין שזה יקרה לכולנו. והעובדה שאני נמצא שם היא אינה משמעותית יותר, <קורה> וגם אה, הבעיה היא המשפחה, היא לא המת. המת כבר לא מרגיש כלום. כשאתה נתקל במשפחתו ובאובדן ובכאב ובשכול, זה קשה. וגם עוד <קורה> דבר, <קורה> לפעמים <קורה> אני חושב על אנשים שנניח מתאבדים. מי שמת, רוב האנשים שמגיעים אלינו למכון לרפואה משפטית, הם מתו בפתאומיות. הם לא ידעו שהם מתים. זה היה בהבזק של שנייה שהקליע עבר להם בראש, שהם נפלו, או שנפל עליהם משהו, הם, הם לא <קורה> ידעו <קורה> שהם מתים. אבל אותו אדם שההתייסרות הזאת של להגיד אני ארוג את עצמי ולחשוב והייסורים שהוא עבר לפני זה והכאב והדמעות זה, זה קשה, בייחוד שזה קורה להרבה לאנשים צעירים ו, וזה קשה. זה שינה במשהו את היחס שלך למותך הפרטי? העיסוק שלך? אני חושב שזה עשה את זה הרבה יותר טריוויאלי. אנחנו בכלל בימי קדם יותר, לא רק בימי קדם אפילו עד לפני כמה מאות שנים אנשים היו מתים בבית. וזה היה חלק ממעגל החיים, ועדיין יש תרבויות שאנשים מתים בבית, אבל ב... אצלנו מתים בבתי חולים, ואז מרחיקים את המוות, וכשמישהו מת בבית חולים, אז שמים עליו שמיכה, וסוגרים את כל הדלתות של החולים הח... האחרים, ואז מעבירים אותו בשקט במסדרון או בלי שאף אחד יראה. ואנחנו מסתכלים על המוות כמשהו זר, המוות הוא לא זר, כולנו נמות, והמוות יקרה לכולנו, ואני ממש לא מפחד ממנו, אני לא רוצה למות בייסורים, אבל אני יודע שזה יבוא, ו... זה ממש ממש לא מפחיד, זה חלק מאיתנו ואנחנו ניגמר מתישהו.
0: טוב, על זה נאמר בילינו נהנינו, עכשיו נחזור לעבודה. בעצם אנחנו צריכים להגיע אל השלב האחרון של המוות, וזה השלב של ההיעלמות של הגופה. כמה זמן בתנאים רגילים בקבר לוקח עד שנגיד נותר שלד לבדו.
1: אז בתוך קבר זה בין שנתיים לשלוש, בגלל שהדפנות שלו הן מדופנות והוא אטום, וכמובן אם יש ארון זה יותר זמן, ותלוי גם בסוג הקרקע ובלחות, אבל נניח אם זה בקור גדול מאוד, נניח בטמפרטור של קיפאון, אז הגופה לא תתכלה, לעולם, כמו... מטפסי הרים שנפלו באלפים לתוך מפולת שלגים, אפשר למצוא אותם שנים לאחר מכן. לא מזמן נמצאה איזה מומיה בדרום אמריקה, בערי האנדים, שהיא בת אלפי שנים, והיא הייתה כמעט שמורה לגמרי. נכון שנוציא אותם מהסביבה שלהם, נוציא את הגופות האלה מהשלג או מהקיפאון, אז ההתקלות תהיה מאוד מאוד מהירה לנגד עינינו. אבל הם לא יתקלו. בטמפרטורה מאוד חמה זה יקרה הרבה יותר מהר, כי כל התהליכים הכימיים מואצים בחום. אבל בגדול, בטמפיר הטרור מצאתי בין שנתיים לשלוש שנהיה שלד. גם השלד יתכלה. הוא לא יישאר שם לתמיד. וזה שוב... גם כאן... השלד עצמו נעלם? כן. וזה תלוי בתנאי הקרקע. יש שלדים אם הקרקע היא יותר חומצית או, או בסיסית בצורה קיצונית, באדמת גיר נניח, השלדים ייעלמו יחסית מהר. לעומת זה, במקומות שיש בהם, נניח במערות קבורה, כמו במערות הכרמל לדוגמה, יש שלדים מאוד מאוד עתיקים שהתגלו שם. אבל בסופו של דבר כל השלדים אה, ייעלמו, אלא אם כן הם יהפכו למאובנים, אה, ואז אה, הם פשוט אה, לא יהיו שם יותר.
0: אז בתנאים נורמליים, בממוצע, עשרות אה, שנים? מאות שנים. מאות שנים. מאות שנים, כן. מאות קצת. שנים. קצת. ובסופן של מאות השנים הללו, mm -hmm. לא נותר דבר שיעיד כי היה כאן בן אדם. נכון.
1: לעולם לא נדע. וזו דרכו של העולם. מהמקום שהבן אדם נקבר, בהתחלה לא תהיה צמחייה, ואחר מכן ילבלב שם הכל הרבה יותר. בהתחלה שקוברים אדם, הצמחיה מתה, היא כאילו מתאבלת על מותו. זה בעצם נוזלי הריקבון שמרעילים את הצמחים. אבל לאחר מכן זה פתאום נהיה דשן, והמקום שבו אדם מת הופך לגן פורח. זה המחזוריות שלנו. יצא לך פעם אה, לפגוש אה, מומי החנותה? כן. קודם כל, מומיות שחנותות אה, אה, במדבר. רואים את זה על חניתה טבעית שדיברנו עליה בשיחתנו הקודמת. Uh, אבל uh, אני רואה גם uh, אנשים שנחנתים כל הזמן. אנשים חושבים שאין חניתות, אבל כל הזמן, מי שרוצים להטיס את גופתו, חייבים לחנות אותה. וגם אנחנו במכון לרפואה משפטית חונטים גופות, כי זה תקנות התעופה, אי אפשר לקחת גופה שתרכב בתוך המטוס. אז בעצם בחניתה הזאת, מה שעושים, זה לא החניתה הטבעית שדיברנו עליה, אלא החניתה שמזריקים נוזלי שימור לתוך הגופה, שבעצם מקבעים את הקשרים בין החלבונים, ששוב דיברנו עליהם, שההתרופפות של הקשרים גורמת להיעלמות החלבונים האלה. היא מקבעת את הקשרים בין החלבונים, החומר המפורסם ביותר זה פורמלין, וגם גורמת להרס של החיידקים, שהם המכלים העיקריים של הגופה. אז גם שני הדברים האלה, הקיבוע של הקשרים וההרג של החיידקים, גורמים לזה שהגופה תשתמר, היא נראית כמו בובה צהובה וצפודה וקשה, הצבע שלה אחר, ו... אבל עדיין היא משתמרת. ולכן במקומות שיש מה שנקרא open casket, ארון פתוח, כמו בארה״ב, אז זה לא מספיק לחנות, צריך לאפר את הגופה כדי שתיראה יותר סבירה מבחינת מראה אנושי. ואיך אתה מעריך
0: מבחינה מקצועית את העבודה שעשו המצרים הקדמונים? מה הם ידעו ומה הם לא ידעו? <אח>
1: מה הם לא ידעו אני לא יודע, אבל אני יודע שהם ידעו uh, שיש כל מיני עשבים שבהם יש חומרים שמעכבים את תהליך הריקבון, שבעצם מה שהם עושים הם מרעילים את החיידקים, וגם הם ייצרו, הרבה פעמים הם רוקנו את האיברים הפנימיים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים רוקנו אותם בכל מיני צורות, ואז הכניסו את העשבים האלה לתוך נקבי הגוף כדי לשמור על התהליך שלא יהיה ריקבון חיידקי, וגם בנוסף הם לפעמים החדירו עשן בכל מיני צורות, עישון,
0: Ee, בסדר גמור. עכשיו, נדמה לי שזה המיתוס האחרון שאני אגע בו בשתי השיחות הללו שלנו, ee, שמתים מפיצים מחלות.
1: אז זה לא נכון. כמובן זה אפשרי, זה אפשרי, אבל אנשים חיים הרבה הרבה יותר מפיצים מחלות, ואם מישהו מאיתנו מבקר בבית חולים, אז החיידקים שחיים בבית חולים, וגם אנשים חיים שבסביבה שלנו הרבה יותר מסוכנים מהחיידקים של המתים. ומדוע? כלומר, איזה חיידקים יש על המתים? החיידקים שהיו עלינו כאשר חיינו, או חיידקים שבאים מהאדמה שעליה אנחנו שוכבים, וזה לא חיידקים פתוגניים. זה חיידקים שחיים עלינו בדרך כלל בשלום. החיידקים הפתוגניים, החיידקים שנמצאים בבתי חולים נניח, שהם עמידים כבר לאנטיביוטיקה וכבר גם מול המוות של החולים, הם לא רוצים את זה אצל המתים. המיתוס בא מה... מהדבר של אירופה במאה ה-13, נדמה לי, אתה יודע יותר טוב ממני מתי זה, נדמה לי במאה ה-13, מהמגפה השחורה שחיסלה שליש מאוכלוסיית אירופה. Mm -hmm. ובאמת חולדות שאכלו מתים והפיצו זה, אגב, בנשיכתם את החיים, זה, זה הווקטור שהעביר. המת עצמו אינו מפיץ מחלות, yeah.
0: והתחושה הזאת, או המיתוס הזה, קשורה יותר באמת לרתיעה שלנו מהמת, אותה רתיעה שהופכת, נניח, את המת. לדבר
1: טמא ביהדות. כנראה שאתה צודק, כנראה שזה הרתיעה, yeah. אל תתקרבו, אל תיגעו, זה, זה מדבק. זה... כמובן שאם למת הייתה מחלה מדבקת קודם, אז חלק מהמחלות יכולות לעבור לחיים, אבל אדם רגיל לא ידבק.
0: אתה תיקנת אותי קודם שאתה לא פתולוג, אלא רופא אה, משפטי, okay. מה שנקרא. אה, אני רוצה לדבר, לדבר קצת על, על המכון שאתה עומד
1: בראשו. Okay. אה, קודם כל... הוא היחיד בארץ. כן, אנחנו שזה מדינה... שזה משונה קצת. בהחלט. אנחנו המדינה המערבית היחידה שיש בה מכון אחד לרפואה משפטית, שזה לא טוב. נניח במדינה כמו שווייץ, שיש בה אותו מספר אוכלוסין, 8 מיליון אנשים, יש 6 מכונים לרפואה משפטית. דנמרק, 5 מיליון אנשים, 4 מכונים לרפואה משפטית. אני לא מדבר על מדינות כמו גרמניה, אבל כל, כל עיר יש בה לרפואה משפטית. בישראל יש מכון אחד, ואני בראש המכון, ולכאורה אני צריך להגיד, איזה יופי, אף אחד לא יכול לחלוק עליי, ואני יודע הכי טוב, ואני בראש הפירמידה, אבל זה לא טוב, כי אני צריך פלוגתא. אני צריך מישהו שיגיד לי, תשמע, אתה טועה. אני לא יודע מתי אני טועה. אני כמובן לא טועה בכוונה, אבל אין לי ספק שאני מתי שהוא טועה. גם
0: אם למדתי משהו בשתי השיחות הללו, ואני מטיל בכך ספק, אבל יש חשיבות עליונה לזמן. אז אם מישהו, להבטו, מצא את מותו במדבר והוא צריך להגיע אליכם לאבו כביר, זה שעות ארוכות. גם
1: נכון. וגם הזמינות שלנו להגיע לזירה, דיברנו על זה שאנחנו הרבה פעמים מגיעים לזירה. אז היות שאנחנו נמצאים באזור המרכז, להגיע לזירה שנמצאת נניח בערבה, זה מאוד קשה לנו. והרבה פעמים אנחנו מוותרים על זה, או שהמשטרה מוותרת על זה, כי היא אומרת, אנחנו לא נחכה עם הגופה, עכשיו פה שוכבת שעות. ואני חושב שאחד הדברים החשובים שצריך לעשות, בעיקר בשביל הצדק, כדי שתהיו... רפואה משפטית זה אסכולה. נכון שנורא נוח לחשוב על זה כאילו זה אמת אחת, אמת עובדתית אחת. לא, אבל זה דעה. הרחבת דעת שלי היא דעה. וכמו שיש אסכולות ברפואה אחרת, נניח אם מישהו הולך לאורתופד, ואורתופד א' אומר משהו. לגיטימי לגמרי שאורתופד אחר יגיד דבר אחר. וגם ברפואה משפטית זה כך. אבל במערכת המשפטית לפעמים מתקבעה התחושה נכונה, והאחרת היא או משהו כזה, זה לא נכון, ברפואה זה לא משהו בינארי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי לא ניכנס לזה, כי זה לא ממש הנושא שלנו, אבל אם, אם כבר נגעת בזה... העובדה שאתם מכון אחד ויחיד, היא יוצרת גם המון כוח. Mm -hmm. והיו המון המון סיפורים okay. על כוח מוגזם בידי ראשים קודמים של המכון, היית מעורב במאבקים האלה. כאמור, mm -hmm. לא ניכנס לזה בפירוט, אבל אתה חושב שהעובדה הזאת קשורה? כלומר, העובדה שנצבר שם כוח ולפעמים נעשה בו שימוש לרעה, קשורה לכך שיש
1: רק מכון אחד בארץ? Mm -hmm. בדיוק. אתה קלטת לנקודה המשמעותית, שבאמת, כאשר יש מונופול, מונופול יכול להשחית, או כמעט תמיד אם אין מודעות לכוח הזה ולדעה האחידה וכך שאפשר לגרום עוול להרבה מאוד אנשים. ואני חושב שצריך לשים לזה טוב טוב לב שאנחנו לא עושים דברים שדורסים בדרך. נכון שאנחנו מטסים מתים, אבל בעצם העבודה שלנו משפיעה על חיים. כי אנחנו יכולים בחוות דעת שלנו לגזור את גורלו של אדם לשנים ארוכות בכלא. ואנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא מתיימרים לדעת דברים שאנחנו לא יודעים. ואם יש לי פלוגתא, אז אני יכול לפעמים לבקר את עצמי ולהגיד, אולי טעיתי.
0: עד כאן שתי השיחות שלנו בנושאי תהליכים שעל אחרי המוות עם הדוקטור חן קוגל, המנהל של המכון לרפואה משפטית באבו כביר. תודה רבה לך. תודה רבה לך. האוניברסיטה
1: המשודרת קובי מידן שוחח עם הדוקטור קוגל, מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית, על גופות ורפואה משפטית. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאי להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא אופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.